0: שלום, כאן חגאל קיים, ואתם מאזינים ל"ספינר", הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. הספינר הוא חלק מרשת אתר, פודקאסטים על תרבות, על פילוסופיה ועל פוליטיקה. אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הרשת, וכמובן להאזין לפודקאסטים האחרים ברשת. ברוכים השבים ל"ספינר". בפרק שלנו היום נדבר על הנושא של מיצוב, positioning באנגלית, על איך פוליטיקאים מזגזגים ימינה ושמאלה באופן שנראה לנו מוזר, ולמה הם עושים את זה. אבל כמו תמיד נזכיר לכם, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודעו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים, ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. אחד הנושאים המדוברים בעולם הפוליטי בשבועות האחרונים, הוא השבירה ימינה של אבי גבאי, יושב ראש מפלגת העבודה. כמה שבועות לפני כתיבת הפרק הזה, אמר גבאי במהלך ראיון עם ציון אנוס בערוץ 2, שהוא לא הולך לפנות התנחלויות במסגרת הסכם שלום. התגובות היו סוערות. בימין קפצו על זה ואמרו, אפילו אבי גבאי מבין שאי אפשר לעשות הסכם שלום. בשמאל קפצו על זה ואמרו, גבאי הוא ביבילייט, או ידענו כל הזמן, גבאי הוא איש אז היום בפרק ננסה להבין מה בדיוק קרה שם, מה העיקרון הפוליטי שמאחורי התבטאות מהסוג הזה, נראה מי עוד עשו דברים כאלה, וננסה להבין האם זה היה מהלך חכם ואפקטיבי או שלא. בקיצור, ננסה להבין למה יש פוליטיקאים זיגזג. אז נתחיל מלהציג את המילה של הפרק, מיצוב, או באנגלית, positioning. מייקל איגנטיף, המועמד הכושל לראשות ממשלת קנדה שהזכרנו בעבר בפודקאסט, הסביר את הנושא דרך דוגמה של כישלון חרוץ במצוב שהוא נפל בו בתחילת הדרך. מיצוב, אומר איגנטיף בספר שכתב על הכישלון שלו, זה כשפוליטיקאים נוקטים עמדה באופן ציבורי מתוך מחשבה אסטרטגית על איפה הם רוצים להיות על הרצף הפוליטי. כלומר, כשפוליטיקאי מסתכל על הבוחרים, מחליט למי מהם הוא רוצה לפנות, באיזה קהל הוא רוצה לזכות, ואז מתבטא באופן שיהיה הכי מתאים לקהל הזה. הוא אומר גם שאין לזה שום קשר למדיניות אמיתית, או למציאת פתרונות לבעיות. זה רק איתות לבוחרים מסוימים, אני בצד שלכם, או אני כמוכם. החוכמה היא לאזן בין עמדה שהיא ייחודית, כלומר שאתה לא חולק אותה עם פוליטיקאים אחרים, אבל גם לא מרחיקה ממך יותר מדי בוחרים. אם זה מצליח, אתה זוכה בתמיכה של אנשים חדשים שמרוצים מהעמדה שלך, ולא מרחיק אנשים שתמכו בך קודם. אם זה נכשל, אנשים חושבים שאתה מתקרנף או מתחנף, ואתה גם לא מרוויח קהל חדש, וגם מאבד קהל קיים. עגנט יף למד את העיקרון הזה בדרך הקשה. הוא התמודד לראשות המפלגה הליברלית בקיץ 2006, בזמן שישראל הייתה שקועה במלחמת לבנון השנייה. למרות שלאף אחד מהמתמודדים בבחירות לראשות המפלגה הליברלית, מפלגה שהייתה באופוזיציה, לא הייתה שום יכולת להשפיע באופן כלשהו על המלחמה הזאת, כולם רצו לדעת מה המתמודדים, כולל איגנטייף, חושבים על המלחמה. איגנטייף עשה את הטעות של לומר את מה שהוא באמת חושב. בהתחלה הוא אמר שהוא לא מאבד שעות שינה בגלל נפגעים בלבנון באזורים שמוחזקים על החיזבאללה, מה שזיכה אותו בביקורות וכעס מהקהילות המוסלמיות ואז, במטרה לתקן את הנזק מהאמירה הזאת, הוא אמר שישראל כנראה מבצעת פשעי מלחמה במסגרת המלחמה הזאת, והצליח לעורר את הזעם של יהודי קנדה. בקיצור, איגנטיף אמר את מה שהוא חושב, לדבריו הוא פשוט ניסה לומר שהתגובה הצבאית של ישראל היא לגיטימית, אבל שישראל משתמשת בכוח צבאי מוגזם. אבל בדרך הוא יצר זעם וניכור אצל הרבה מאוד קהלים שהוא פונה אליהם. הוא מיצב את עצמו במקום גרוע, וזה לא משנה שזאת סוגיה שאין לו שום יכולת להשפיע עליה. אנשים רצו לראות איפה הוא נמצא ביחס לאיפה שהם נמצאים, והוא הראה להם שהוא לא נמצא עם אף אחד מהם. פוליטיקאים צריכים להתייחס לכל התבטאות שלהם דרך המשקפיים האלה. את מי אני מכעיס עם האמירה הזאת? את מי אני משמח עם האמירה הזאת? האם אני מאיים על אחד היריבים שלי כשאני אומר משהו? האם אני עוזר ליריב אחר? איך מושפע כל נתח קטן מהמפה הפוליטית ממה שאני אומר, ואיך זה ישפיע על הבחירות? אלה המון שאלות, ולמרות שיש לפוליטיקאים דרכים לענות עליהם, בעיקר סקרים מקיפים ושיטתיים שמלווים באמצעי מחקר נוספים, כמו קבוצות מיקוד, ניתוח סנטימנטים על רשתות חברתיות ועוד, הרבה פעמים הפוליטיקאים יפעלו מתוך אינטואיציות, יותר או פחות מדויקות. אם תסתובבו אפילו קצת בפורומים מקבלי החלטות של מפלגות או של פוליטיקאים, תראו את זה מיד. על כל עמדה שניתן לנקוט, על כל מדיניות שאפשר ליזום, כולם בחדר מתחילים להעריך איך אם נציע את המדיניות הזאת, הקהל הדתי-לאומי יצטרף אלינו, אומר אחד מהנוכחים. מישהו אחר מתווכח איתו, מה פתאום, דתיים לייט אולי יצטרפו אלינו, אבל אנחנו ממש נרחיק את רוב הדתיים ונפסיד על הדרך המון חילונים. מישהו שלישי בכלל מדבר על המסורתיים, שבדרך כלל בכלל לא מגיעים להצביע, ותוהה זה מה שיוציא אותם מהבית. במצבים כאלה ממש אפשר לדמיין את האנשים שם כאוסף של גנרלים שמסתכלים על מפת קרב עם סימונים של צבאות בתנועה ומנסים להבין איזה חלק לתקוף וכמה כוח להפעיל. אלא שהרבה פעמים מדובר באוסף של אנשים שמתווכחים על למי יש יותר אינטואיציה יותר טובה מול מפה מדומיינת לגמרי. אף אחד לא יודע מי נמצא איפה, והכל פחות או יותר מומצא. אבל על האפקטיביות של אסטרטגיות מיצוב נדבר עוד לקראת סוף הפרק. בואו נדבר עכשיו על המטרות שלהם. לאסטרטגיות מיצוב אחת היא פשוט לזכות בקהל. במערכת בחירות עם שני מועמדים זה מאוד ברור איך זה עובד. כל צד מנסה למצוא טיעונים שמצד אחד לא יבריחו את מה שנקרא ה-base, כלומר המצביעים האידיאולוגיים במיוחד שמזוהים מאוד חזק עם המפלגה, ומצד שני יקלעו לעמדות של כמה שיותר מהמצביעים במרכז שמחזיקים בעמדות מתונות יותר ורוצים לשמוע משהו common senseי, מובן, סביר, לפחות ברמה התיאורטית שני הצדדים מנסים לעשות את זה, ואחד מהם מגיע ל-51% והשני לא, ומי שהצליח מנצח. המטרה השנייה של אסטרטגיות מיצוב מכוונת אל תוך המערכת הפוליטית עצמה. זה אומר לנקוט עמדות מסוימות כדי לגשר על הפערים מול מפלגות אחרות או פוליטיקאים אחרים. לומר דברים מסוימים כדי לרצות מנהיגים בינלאומיים, או לפעמים לומר דברים או להימנע מלומר אותם כדי להשיג תמיכה של תורמים או של מוקדי כוח במפלגה. אז לסיכום ההסבר הכללי על מיצוב, הרעיון מסתכלים על קהל היעד שרוצים לפנות אליו ועל קהלים אחרים, מנסים להבין מה כל קהל רוצה לשמוע, ואומרים את מה שהוא רוצה לשמוע, תוך כדי שמנסים לא לאבד אנשים אחרים. יש הרבה ביקורת על האסטרטגיה הזאת, כי המשמעות שלה היא שפוליטיקאים לא אומרים את מה שהם מאמינים בו, אלא את מה שהם חושבים שהקהל רוצה לשמוע. בסדרה, הבית הלבן, דיברו על העניין הזה בפרק ה-14 של העונה השנייה. בפרק הזה, ממשל הנשיא ברטלט מוציא סקר מיד אחרי נאום מצב האומה השנתי ובודק בין השאר עמדות כלפי מדיניות נשק. הם מוצאים תמיכה נמוכה למדיניות הנשק של הממשל במחוזות בחירה חשובים, וג'וש ליימן היועץ הפוליטי אומר שצריכים להפסיק לדבר על המדיניות הזאת כדי לא לאבד את המחוזות האלה. מיצוב קלאסי, להתאים את ההצהרות והעמדות המוצגות לדעת הקהל הרווחת. הסוקרת לעומת זאת אומרת לו להפך, לדבר יותר על המדיניות הזאת. בואו נשמע.
1: There going, so I can lead
0: מה שהסוקרת בפרק הזה אומרת, דרך המתורגמן שלה ששומעים בקטע, הוא אולי פשוט לא שכנעתם מספיק אנשים. אולי הנתונים על התמיכה הנמוכה לא אומרים שאתם צריכים לשתוק, אלא שאתם צריכים לדבר יותר. כי אחרת, אתם מתנהגים כמו מהפכן צרפתי שאומר, הנה האנשים שלי הולכים, אני צריך לראות לאן הם הולכים, כדי שאני אוכל להוביל אותם לשם. כלומר, זה מגוחך לברר מה העם חושב, כדי להנהיג אותו לשם. ולפי הסוקרת הזאת, מנהיגות זה דווקא לשכנע את העם, לשנות את העמדות שלו. האם הסוקרת ואנשים אחרים שמבקרים את האסטרטגיה של מיצוב צודקים? אני מסכים שיש טיעון ערכי או אידיאליסטי משמעותי כאן, אבל יש לזה גם צד שני והוא פשוט. כדי לשנות מדיניות אתה צריך להשיג כוח פוליטי, וכדי להשיג כוח פוליטי אתה צריך לפעמים להתחנף, להתחפש וכן הלאה. וזה משהו שלא נעים לנו לשמוע או לקבל, אבל זה חלק מהמציאות. כמו שאר הספינים שאנחנו סוקרים כאן בפודקאסט, אנחנו יכולים להבין שלפעמים זה לא משנה מה הפוליטיקאים רוצים לומר, כי מגבלות המציאות מכריחות אותם להשתמש בטקטיקות האלה. נעבור עכשיו על כמה דוגמאות, חלקן קרובות אלינו וחלקן רחוקות יותר, ונראה מתי האסטרטגיות של מיצוב עבדו יותר, ומתי הן לא עבדו בכלל. בשביל הדוגמה הראשונה שלנו, אנחנו נחזור 150 שנה אחורה. לשנות ה-60 של המאה ה-19 בארצות הברית. אברהם לינקולן, הנשיא ה-16 של ארצות הברית, נתפס עד היום כמנהיג למופת, אדם מוסרי ואידאליסטי. ובצדק, בכל זאת בלי לינקולן, מי יודע כמה זמן היה לוקח לעבדות לצאת מחוץ לחוק בארצות הברית, ואם איחוד המדינות היה בכלל מחזיק מעמד. אבל למרות התדמית הזאת, לינקולן היה ידוע במיוחד באיזון העדין שהוא שמר בין פלגים שונים במדינה שלו ובמפלגה שלו, ובאסטרטגיות המיצוב שהוא נקט בהן כדי לעשות את זה. במילים אחרות, לינקולן זיגזג ממש בהצלחה. לינקולן היה הנשיא הראשון שנבחר מהמפלגה הרפובליקנית. כשהוא נבחר בשנת 1860, המפלגה הייתה צעירה מאוד. היא הוקמה רק ב-1854, על ידי אוסף של אנשים שלא מצאו את עצמם באף מפלגה אחרת. פעילים נגד עבדות, מתנגדי הגירה, פליטים ממפלגת הפרי סואל, וחברים לשעבר שהמפלגה הוויגית. כולם התאחדו בהתנגדות שלהם לחוק קנזס נברסקה, שבעצם פתח את הפתח להרחבת העבדות לטריטוריות הצפוניות של ארה״ב, ויצרו ביחד מפלגה חדשה. אבל בתור מפלגה שאיחדה ביחד כל כך הרבה אנשים, שהרבה מהם היו יריבים פוליטיים עד לא מזמן, המפלגה הרפובליקנית הייתה צריכה להתמודד עם הרבה ריכוכים בין האגפים השונים של המפלגה. לינקולן הבין היטב את הבעיה, ואפילו ניצל אותה כדי להפוך למועמד המפלגה ב-1860. הוא הבין שכל אחד מהמועמדים האחרים לתפקיד מכעיס חלק אחר של המפלגה. ויליאם סוורד נתפס כקיצוני מדי, ומהצד השני, התנועה שלו לעמדות מתונות יותר הכעיסה את הרדיקלים שתמכו בו. סלמון צ'ייס היה חבר המפלגה הדמוקרטית בעברו, ואכן חברי המפלגה הוויגית לא סמכו עליו. ואדוארד בייטס היה מצד אחד שמרן מדי עבור הצפונים במפלגה, ומצד שני רדיקלי מדי עבור הדרומיים במפלגה. לינקולן נתפס כמועמד הכי סביר, כבחירה השנייה של הרבה מהאנשים, והוא זכה אחרי שהתברר שאף אחד מהאחרים לא מסוגל לגייס רוב. כלומר מההתחלה, לינקולן נבחר בגלל מיצוב נכון שלא היה קיצוני לאף אחד מהצדדים. אבל הבעיות של לינקולן לא נגמרו פה. הוא נבחר לנשיאות בנובמבר 1860, ומיד היה צריך להתמודד עם האיום בפרישה מהאיחוד של כמה ממדינות הדרום. בתקופה הזו, שבין הבחירה של לינקולן לנשיא ועד לימיו הראשונים בתפקיד, תקופה של כמעט חצי שנה, הוא השתמש באופן מדוקדק ומתוכנן במיצוב כדי לנסות לרצות את כל הצדדים. הוא היה צריך לשמור על קואליציה שכללה רדיקלים מהצפון שרצו לבטל את מוסד העבדות באופן גורף, עם מדינות הדרום שאיימו לפרוש מהאיחוד, עם מדינות גבול שלא רצו לפרוש אבל חששו שייקחו להן את העבדים. ועם שאריות של כל מיני מפלגות עבר שלא רצו להצטרף למדינות הדרום פורשות, אבל גם לא רצו להיכנס למלחמה בשביל עבדים שחורים לשעבר. לינקולן התחיל מהרגע הראשון לחפש דרכים לרצות את כל הצדדים. למשל, את הקבינט שלו הוא הרכיב מהיריבים שלו בפריימריז, סוורד, צ'ייס ובייץ שהוזכרו קודם, וגם מחברי המפלגה הדמוקרטית שהתמודדה נגדו. למה? כדי שכל הפלגים האלה יישארו בצד שלו. אבל גם בזירת העמדות הפומביות, הלהטוטנות של לינקולן גרמה להרבה חוסר שביעות רצון. שחורים חופשיים בצפון ארצות לא האמינו שלינקולן הצהיר במפורש שהוא מעדיף מדינה מאוחדת עם עבדות, מאשר מדינה מפולגת בלי עבדות. והתנגדו ללינקולן כשהוא תמך בתיקון לחוקה שימנע מהממשלה הפדרלית לבטל את מוסד העבדות בעתיד. מצד שני, בדרום ובמדינות הגבול לא אהבו את ההצהרות של לינקולן שהוא השתמש בכוח צבאי כדי להגן על נכסים פדרליים במדינות הדרום הפורשות, שנתפסו בעצם כהצהרות מלחמה. אבל לינקולן פעל בצורה מאוד מדויקת, הוא ערך כל הצהרה שלו, בחר מילים בקפידה, כדי לשדר בדיוק את הרושם שהוא רצה. הוא חיפש איך לרצות את מדינות הדרום ואת מדינות הגבול בכל נאום, אבל גם חיפש איך הוא יכול לקרוץ לתומכים הרדיקליים יותר בצפון. לינקולן המשיך במדיניות הזאת לאורך הקדנציה שלו. אני לא אספר לכם את כל הדוגמאות, ויש עשרות מהן, אבל אם אתם מתעניינים, אני ממליץ לקרוא את הספר Team of Rivals של הסופרת דוריס קרנס גודווין, שמדגים את הנקודה הזאת היטב. לינקולן פעל כל הזמן בתוך קואליציה רעועה, שהוא כל הזמן היה צריך לשמור עליה מאוחדת, ולהתנצח בזהירות כדי לא לומר את מה שהוא חושב, אלא את מה שאפשר לו לנצח במלחמה, ולשמור על איחוד המדינות שלם. אני אציין רק דוגמה אחת שאני מאוד אוהב, שמדגימה את העניין הזה של מיצוב בתור איתות לקבוצות מסוימות שאתה בצד שלהן. בשנת 1963, אחרי שלינקולן פרסם את ה-Emancipation Proclamation, הצהרת השחרור המפורסמת שלו, פלגים שונים בממשל לא הצליחו להתמודד עם חוסר ההסכמות שליווה את ההצהרה הזאת. הרדיקלים דרשו לפטר את ויליאם סוורד, שר החוץ של שנתפס כשמרן שגורר אחריו את לינקולן. מצד שני, השמרנים דרשו לפטר את שר האוצר, סלמון צ'ייס, שנתפס כמי שניסה להוביל הפיכה עם הדרישה הזאת שסוורד יפוטר. סוורד עצמו הציע את התפטרותו, ולינקולן ממש חשש מזה. הוא לא רצה לפטר את סוורד, שהיה בן הברית המרכזי שלו בממשלה. אבל לסרב להתפטרות הזאת יהיה איתות. זה כמו לומר לפלג הרדיקלי במפלגה שלו, אני לא איתכם. זה יאבד לו תמיכה וזה יזיק לו בהמשך. לינקולן הבין שלדברים שהוא באמת חושב אין משמעות אם אין לו תמיכה ציבורית ותמיכה של בעלי ההשפעה הפוליטית והוא הבין שהוא נמצא כאן במלכוד. למזלו גם צ'ייס הציע להתפטר ולינקולן ניצל מהמלכוד. עכשיו הוא היה יכול לסרב לשתי בקשות ההתפטרות וככה לאותת אני מרוצה מהשרים שלי בלי לאותת שהוא בצד של הרדיקלים או בצד של השמרנים. כלומר לינקולן נמנע מהצורך למצב את עצמו באופן שיחייב אותו לצד אחד ספציפי וזה עזר לו להמשיך קדימה עם קואליציה שלמה. לינקולן סחב איתו את השיקולים האלה לאורך כל הנשיאות שלו. הוא מיצב את עצמו במרכז בכל הזדמנות שהייתה לו, וכשהוא היה יציב פוליטית, הוא ניצל את היציבות הזאת ואת הכוח הזה כדי לקדם שינויים מהפכניים. הרבה היו מאוכזבים מלינקולן לאורך הדרך, מכך שהוא לא מספיק נוקשה עם הדרום, מכך שהוא לא מספיק פועל לביטול העבדות, או להפך, מכך שהוא לא מספיק מוכן להתפשר, או מכך שהוא נשיא רפובליקני שחור, כמו אבל מעטים היו מאוכזבים מלינקולן בסוף הדרך, כשהמיצוב הביא אותו בהצלחה להגשמת יעדים שהיו דמיוניים לגמרי בתחילת הדרך, כמו התיקון לחוקת ארצות הברית שביטל את העבדות אחרי עשרות שנים של ניסיונות כושלים. אז כמו שהדוגמה הזאת מראה, קשה לשפוט אסטרטגיית מיצוב כאסטרטגיה שהיא בהכרח לא ערכית. מדובר, כמו כמעט בכל ספין שדיברנו עליו בפודקאסט, בעוד כלי בארגז הכלים של פוליטיקאים. בואו נמשיך לדוגמאות יותר עדכניות לפוליטיקאים שהשתמשו באסטרטגיה הזאת. בשנת 1994 נבחר טוני בלר לראשות מפלגת הלייבור הבריטית. זה היה אחרי מעל ל-15 שנים של שלטון שמרנים בבריטניה. הלייבור הפסידו ב-79, 83 ו-87 למרגרט תאצ'ר, וב-92 לג'ון מייג'ור, ומצבה של המפלגה היה רע מאוד. לא מאוד שונה מהמצב של השמאל בישראל כיום. הלייבור זוהו מבחינה ציבורית עם מנהיגות פועלים קיצונית, שהובילה שביתות גדולות והתנגדות קשה למדיניות הכלכלית של מרגרט תאצ'ר, והתווית של סוציאליסטים או אפילו מרקסיסטים עשתה להם הרבה נזק. העם הבריטי נטש את הלייבור והצביע לשמרנים או למפלגת הליברלים הדמוקרטיים והמצב נראה רע. טוני בלר התמודד לראשות המפלגה וקרא לה להתחדש. הוא טען שהמפלגה התבססה על קהל תומכים שהולך ומצטמצם ועדי דיירי דיור ציבורי וכן הלאה שהופכים לחלק יותר ויותר קטן מהאוכלוסייה. הוא טען שרוב הבריטים לא רוצים להישאר במעמד הפועלים אלא רוצים להצליח בחיים ומרגישים שהמדיניות שמציעים בכך שהיא תחזיק את כולם למטה. כמו שהאשים אותה מרגרט תאצ'ר, הרבה הרגישו שהלייבור היו מעדיפים שכולם יהיו עניים יותר, אם זה אומר שהפערים בין העשירים לעניים יהיו קטנים יותר. בלר קרא לשינוי גישה רדיקלי, או כמו שקוראים לזה אצלנו, בלר שבר ימינה. כדי לשבור ימינה ולחתור למרכז באופן אפקטיבי, כדי לשנות תדמית של עשרות שנים, בלר הבין שהוא לא יכול סתם לדבר. הוא הבין שהוא צריך לעשות משהו יותר דרמטי. וכך, בוועידת המפלגה, ב-4 באוקטובר 1994, הוא הציג את החזון שלו תחת הכותרת New Labor, New Britain, לייבור חדשה, בריטניה חדשה. והוא דרש מהמפלגה להשתנות, וספציפית, להסיר מחוקת המפלגה את סעיף 4, שקרא להלאמה של חברות פרטיות. בואו נשמע קטע ממהדורת החדשות של אותו היום. We will only
1: win the cause of our beliefs. He was building up to his bombshell. He and John Prescott, he said, would prepare a clear, up-to-date statement of the party's aims. It requires a modern constitution that says what we are in terms the public cannot misunderstand and the Tories cannot misrepresent. It was a moment of triumph for those who'd worked long and hard to persuade the leadership to scrap clause for. And Mr. Blair concluded with this cry for what he called national renewal.
0: The next election will offer us the chance to change our country,
1: not just to promise change, but to achieve it. The historic goal of another Labour government, our party, new Labour, our mission, new Britain, new Labour, new Britain.
0: Blair Omer. Blair Omer. אנחנו צריכים חוקה חדשה שאומרת את מה שאנחנו מאמינים בו בדרך שהציבור יבין בקלות והשמרנים לא יוכלו לייצג בצורה מעוותת. הנאום כולו הוא מופת של ספינים, יש שיגידו אפילו של שפה אוהליאנית. אם מקשיבים לכולו הוא נשמע כמו נאום אידיאליסטי שמאלני מאוד, עם תמיכה מפורשת בסוציאליזם בין השאר, אבל בפועל הוא ממש לא. הנאום קורא לשינוי כיוון משמעותי, לשנות את הברית של המפלגה עם ארגוני העובדים ולהפסיק לחתור להלאמה. ובלר עטף את זה בשפה שיכולה להחליק בגרון של האגף השמאלי של המפלגה. ועדיין, הצעד הזה גרר הרבה מאוד התנגדות לבלר בתוך המפלגה. אבל ההתנגדות הזאת עשתה עבודה טובה מאוד בלשדר לציבור הבריטי שלא מדובר באותה המפלגה, שבאמת מדובר בלייבור חדשה. זה באמת עבד לבלר, אבל חשוב שנבין למה. הרי הטיעון הנפוץ מול מי ששוברים ימינה הוא, אם אתה מציג את עצמך כגרסת לייט של מה שיש עכשיו, בבריטניה זה גרסה קצת יותר מרכזית של המפלגה השמרנית, בארץ זה גרסה קצת יותר מתונה של נתניהו. למה שיבחרו בך ולא במקור? מי שרוצה את מה שיש עכשיו, יבחר ביריב שלך, ומי שרוצה משהו אחר לגמרי, בטח לא ירצה להצביע למישהו שכל כך דומה למה שהוא לא רוצה. אז למה זה עבד כאן? הסיבה העיקרית היא המצב הפוליטי, והתמונה הפוליטית, שבמסגרתם בלר שבר ימינה. במציאות הפוליטית של בריטניה באותה התקופה, השמרנים לא היו אהודים במיוחד. הם היו בשלטון כבר 15 שנה ברצף, וזה מסוג הדברים שממאיס מפלגות על קהל הבוחרים שלהם. אבל בוחרים לא רצו לברוח ללייבור, כי הלייבור נתפסו כיותר כי גרועים. השמרנים הם אולי לא מוצלחים במיוחד, אבל לפחות הם לא רוצים להלאים את כל המפעלים, למנוע מאנשים להתעשר ולחלק מחדש את כל ההכנסות במדינה. לאור המצב הזה, בלר היה צריך לאותת לציבור הרחב שלא מדובר באותה מפלגת הלייבור שהם לא רצו לבחור בה כבר 15 שנה, אלא שמדובר במשהו אחר. הוא היה צריך למצב את עצמו בנקודה מרכזית יותר, כדי שמי שמחפש לברוח מהשמרנים יברח אליו, והוא אכן הצליח. מה אנחנו לומדים מזה על אסטרטגיית המיצוב? בעיקר שזה לא one size fits all. כלומר, תמיד לחתור למרכז, גם מימין וגם משמאל? ותמיד למתן עמדות זה לא בהכרח הצעד הנכון, אבל במצבים הנכונים זה יכול לאותת לציבור הרחב על שינוי מהותי באופי של מפלגה או של פוליטיקאי, ולעזור מאוד לתיקון תדמית שבורה. האסטרטגיה הזו של בלר לא הייתה ייחודית בתקופתו. באותן השנים בדיוק ביל קלינטון נבחר לנשיאות ארה״ב כדמוקרט מאוד ממורכז, והיה ידוע בטקטיקה שנקראה טריאנגוליישן. לאתר את נקודת האמצע בין העמדות של השמאל ושל הימין ולקחת את העמדה הזאת. לקראת ההתמודדות לקדנציה שנייה, קלינטון שבר ימינה מאוד חזק בנאום מצב האומה של שנת
1: 1996. בואו נקשיב. and we have to give the
0: American people one that lives within its means. קלינטון בעצם נוקט פה עמדה מאוד לא שמאלנית, התנגדות ל"ממשלה גדולה", כלומר להיקף רחב של שירותים ממשלתיים ותוכניות ממשלתיות. זאת אמירה שהיה סביר לשמוע מאנשי ימין, אבל קלינטון אמר אותה בתור נשיא דמוקרטי מהשמאל. אסטרטגיית מיצוב ברורה מאוד, שמציבה אותו כבחירה הטבעית של העצמאים במרכז, שנמאס להם מיותר מדי התערבות ממשלתית, ואסטרטגיה שעבדה כי בסופו של דבר, לשמאל האמריקאי לא היה מועמד אחר להצביע עבורו, וגם ההתבטאויות האלה של קלינטון לא גרמו להם לנטוש. הטרנד הזה המשיך להסתובב מסביב לעולם, והרבה מפלגות שמאל אימצו אותו והתמרכזו, והכתירו את עצמן כשמאל חדש, ה-New Democrats, ה-New Labor וכן הלאה. והטרנד הזה המשיך ללוות מפלגות מסוימות במשך שנים רבות, אפילו עד עצם היום הזה. בואו נראה איך זה קרה בארץ. כבר הרבה זמן שלראשי מפלגת העבודה החדשים יש מנהג קבוע. מה שנקרא השבירה ימינה. הם נבחרים ומנסים לאותת לציבור הישראלי שהם לא שמאלנים כמו שהיה אפשר לחשוב. למה? זה קשור לפרק שהבטחתי לכם מזמן ועוד יגיע בהמשך על דה-לגיטימציה של השמאל. שמאלני זה דבר לא לגיטימי בזירה הציבורית. אז ראשי מפלגת העבודה מנסים להתרחק מההגדרה הזאת למרות שזה לא ממש עובד להם. ולאחרונה גם אבי גבאי, יושב ראש המפלגה החדש דיבר באופן שהוכתר בתקשורת כשבירה ימינה. אבל לפני שנדבר על גבאי, רק נזכיר את ההיסטוריה. למשל, בואו נחזור ל-2012. שלי יחימוביץ' היא יושבת ראש מפלגת העבודה, ושואלים אותה, בריאיון לערוץ 7, אם מפלגת העבודה היא מפלגת שמאל. בואו נשמע איך היא ענתה.
1: מישהו לחש בעוזי שאת אמרת לאחרונה, את בעצם אולי נעלבת שכינו את מפלגת העבודה מפלגת שמאל. את באמת איש שמאל, איש מרכז. איפה את בעניין המדיני, פוליט... המדיני בישראל? זה לא קשור לעלבון בכלל, לכנות את מפלגת העבודה מפלגת שמאל זה עוול היסטורי. מפלגת העבודה שאבה את כוחה תמיד מהיותה מפלגה מרכזית. היו ביונים והיו בניצים והיה בה תמיד ויכוח, ותמיד היא שאבה את כוחה מהיותה מפלגה שוחרת שלום, אבל באופן פרגמטי, לא באופן חולם חלומות ורומנטי.
0: יחימוביץ' אומרת, מפלגת העבודה היא לא מפלגת שמאל. היא הותקפה לאמירה הזאת בפיהם של הרבה אנשי מפלגה ואנשי שמאל, שהרגישו שיחימוביץ' מתחמקת ומעמידה פנים של משהו שהיא לא. אבל כנראה שיחימוביץ' עצמה שכחה את הסיטואציה, כי ב-2016 היא מיהרה לתקוף את היושב ראש שהחליף אותה, בוז'י הרצוג, על הקריצה של לא להאמין. הרצוג, מסתבר, אמר לנשיא צרפת דאז, פרנסואה הולנד, שאין היתכנות לפתרון שתי בתגובה, יחימוביץ' תקפה ואמרה שהרצוג פוזל לימין וסותר את ערכי תנועת העבודה. הרצוג עצמו הותקף משמאל שוב ושוב והואשם על כך שהוא רוצה להיות שר בממשלת נתניהו, על כך שהוא בוגד בערכי המפלגה ועוד. המכנה המשותף בשני המקרים, וגם עם יושבי ראש קודמים, הוא שהאסטרטגיה הזאת בסופו של דבר לא עבדה. מצביעי הליכוד לא הצטרפו לעבודה באופן פתאומי, ותמיד אלו מהם שלא היו מרוצים מהליכוד מצאו חניה במפלגות המרכז, כמו יש עתיד או כולנו. ועכשיו, בשבועות האחרונים, יושב ראש מפלגת העבודה החדש, אבי גבאי, נתקל באותן התגובות. מלכתחילה, גבאי הואשם בכך שהוא איש ימין במסווה, ליכודניק בארון שהפך ליושב ראש מפלגת העבודה, במיוחד אחרי שהוא הודה שיצא לו להצביע ליכוד בעבר. אבל ההאשמות התגברו כשגבא יתבטא בהתפתות מפתיעה, בראיון הציון נאנוס בחדשות 2. בואו נקשיב.
1: הקטע הבא כבר עורר סערה גדולה במפלגת העבודה. בהסכם השלום לשיטתך, אלי ועופרה למשל, יצטרכו להתפנות? בהסכם השלום, אם אתה עושה שלום, למה צריך לפנות? אני חושב שהדינמיקה או זה שהתרגלו לדבר כאן, במונחים של אתה עושה הסכם שלום מפנים, היא לאו דווקא נכונה. אם אתה עושה הסכם שלום, אז אפשר למצוא פתרונות שלא מחייבים פינוי. אנחנו עושים שלום! אתה חושב שיש מנהיג פלסטיני שיסכים לשלום בלי פינוי מסיבי של כל ההתנחלויות, בטח מחוץ לגושים? תקשיב מה זה שאני עושה משא ומתן עכשיו עם הפלסטינים איתך. באמת, המשא ומתן הוא איתך. הטענה שלי שאתה אומר את המילה שלום, אבל התנאים שאתה מציב לא ריאליים, אז עדיף לבחור במקור, בנתניהו, שאומר, אין סיכוי שתקום פה מדינה פלסטינית.
0: אנחנו שומעים את גבי אומר אמירה שנשמעת לגמרי כמו קריצה לימין ומיד ציון ננוס המראיין שואל אותו את מה שרבים אחרים תוהים אם אתה תומך בעמדות האלה שהם בעצם ביבי לייט למה לבחור בחיקוי ולא במקור? ותגובות דומות הגיעו מתוך המפלגה וכמובן שמכיוונם של אנשי שמאל מחוץ למפלגת העבודה. אבל זה לא נגמר שם. בסוף אוקטובר מסביב לטקס 100 שנה להצהרת בלפור גבאי תקף את חבר מפלגת העבודה, זוהיר בהלול, על כך שאמר שלא השתתף בטקס. בואו נשמע את גבאי מדבר על זה בתוכנית העולם הבוקר ברשת.
1: בואו נדבר על חבר הכנסת זוהיר בהלול, שהיה לך דחוף להגיד עליו דברים קשים. אז בסדר, הוא דיבר נגד הצעת בלפור. אבל אתה חושב שהוא לא יכול להיות במחנה הציוני? הוא איננו ציוני. אגב, הוא לא דיבר נגד הצהרת באפרו, הוא אמר שהוא לא יחגוג את זה כמו אחי היהודים, כפי שהוא ראה. אני קודם כל אגיד לכם בעד מה אני. אני בעד מעורבות של ערבים ישראלים בפוליטיקה הישראלית במפלגות ציוניות גם. בסדר? אוקיי. ולא רק ברשימה המשותפת. אני מאמין... אז לא איזה סוג שלכם הם צריכים להיות בשביל סליחה, זה? סליחה, סליחה. אתה, אתה, אתה שואל שאלה? אני אענה. <laughs> אני מאמין מאוד בזה שאפשר לשלב, ואני מאוד מאמין בזה שאנחנו צריכים לעשות צעדים אמיתיים על מנת אה, אה, לייצר שוויון אמיתי בינינו לבין ערביי ישראל. אבל אני לא חושב שאמירות כמו אני לא בן חורין, שזה הסיפה של הדברים שנאמרו על ידי זוהר,
0: ולזה לא שמתם לב, אני לא בן חורין, היא אמירה שבעיניי היא, היא, היא בלתי נסבלת. גבאי נמצא פה במגננה, אבל בברור מבטא עמדה שיש גם בה קריצה לימין. קשה להסתכל אחרת על תקיפה של חבר הכנסת הערבי היחיד במפלגת העבודה. וכמובן, גבאי בעצמו לא מסתיר את זה שהוא קורץ לימין, וספציפית למצביעי ליכוד. הוא מדבר על זה שהוא מגיע לערים שלא היו בהם כנסים של מפלגת העבודה כבר עשרות שנים, על זה שהוא ייקח מצביעים מהימין ויעביר אותם לעבודה, ועל זה שזאת בדיוק האסטרטגיה שלו. ברור לנו למה גבאי עושה את זה. כמו קודמיו, הוא מבין את הנזק של התיוג כשמאלני. אפשר לשמוע אותו, וגם מתפקדים צעירים של מפלגת העבודה לצידו, אומרים את זה במפורש באותה כתבה של חדשות 2.
1: כמעט בכל מפגש, בכל כנס, אפשר להבין למה גבאי שובר ימין. Hi. אפילו כשהוא פוגש מאוחר בלילה בפאב בבאר שבע, את העבודה. יש
0: אנשים שברגע שאתה אומר להם שמאל, הם מתקפלים, הם לא איתך. אני יכול להגיד לך שאני גם כן, הייתי לוחם בצבא, וברגע שאנשים שמעו את דעותיי, והבינו שאני מצטייר בצד השמאלי של המפה, היה להם סוג של אנטי. זה קטע שמסתכלים עליך כבר בעין, כאילו מה, אתה אוהב ערבים? שמאל זה בעצם בוגד, הוא נגד המדינה, והוא לא יהודי.
1: אתה איש שמאל? אני בעמדות שלי, מאמין בעמדות שמה שהיום נתפס יותר כשמאל, ואני אומר עוד אם אני שמאלן גם נתניהו שמאלן. כי ב-2009 הוא אמר שתי מדינות לשני עמים. הוא אמר את
0: זה עד 2015. שש שנים הוא היה שמאלן. אז מצד אחד גבאי אומר שהעמדות שלו הן עמדות שמאל. ומצד שני הוא מנסה להציג את עצמו כלא שונה מנתניהו. ניסיון מיצוב ברור שמנסה להציב אותו כאדם עם דעות סבירות לגמרי. בכנסים של גבאי הוא נוהג לומר שהוא מאמין ש-80% מהציבור הישראלי מסכים על רוב הדברים. אמירה של לפיד ומנהיגי מפלגות מרכז אחרים לפניו אמרו הרבה, וגבאי אומר שהוא מקדם את הדברים האלה. ולכן חוזרת השאלה, אם גבאי לא שונה מנתניהו, למה הוא חושב שצריכים לבחור בו? והשאלה שמעניינת אותנו כאן יותר, האם הספין הזה של גבאי יכול בכלל לעבוד? מנקודת המבט של גבאי, הוא ממצב את עצמו כמנהל מנוסה. הוא מנסה לומר, אני ונתניהו מסכימים על 80% מהדברים, אבל אני ענייני, לא מוטה מאינטרסים זרים, נקי ולא מושחת, ואני אעשה עבודה טובה יותר. אם המיצוב הזה יעבוד, הוא ישחק על נקודה מאוד נפוצה בפוליטיקה. על התחושה של מצביעים, ואנשים שנמצאים מחוץ למערכת הפוליטית, שכל מה שצריך זה קצת common sense. קצת לחשוב הגיוני, ולקדם מדיניות בקונצנזוס. אם גבה יצליח במיתוג הזה, יש לאסטרטגיה שלו סיכוי לעבוד. אנשים עשויים להעדיף נתניהו לייט אבל מקצועי, על נתניהו המקורי ועל לא ענייני. אבל מהצד השני, האסטרטגיה הזאת נכשלה כבר יותר מפעם אחת. יחימוביץ' לא הצליחה איתה, הרצוג לא הצליח איתה, ברק לא הצליח איתה ב-2009. האם השתנה משהו, או שגבי מנסה שוב את מה שכולם ניסו ולא עבד להם? האמת היא שמהצד אין לנו כל כך את הכלים לענות על זה. כמו שאמרתי בהתחלה, הרבה פוליטיקאים ניגשים לסוגיות של מיצוב כמו אל מפת קרב מדומיינת. הם חושבים לעצמם, וואלה, אם נסחוב עוד 2-3 מנדטים מימין, ונשיג עוד uh, מנדט אחד מאחוזי הצבעה גבוהים יותר, ולפיד יסחוב עוד מנדט אחד מכחלון, וכחלון יסחוב עוד 2 מביבי, ונעשה מגזורד עם המפלגה של בוגי, זה יביא עוד 2 מנדטים, אז בסוף ננצח. זה סגנון חשיבה מאוד נפוץ. במפלגה אחת שעבדתי בה הייתה בדיחה קבועה שאם נספור את כל המנדטים שאנשים אומרים שנשיג מהתבטאות או כתבה או דבר כזה אז נגיע ליותר מנדטים ממה שבכלל יש כי על כל דבר קטן אמרו זה בטוח ישיג לנו מנדט מכאן זה בטוח יביא לנו מנדט משם אם האסטרטגיה של מיצוב ימני או מרכזי יותר של גבאי מבוססת גם היא על מפות קרב מדומיינות כאלה מהסוג שמשכנע נורא במטה הבחירות ואחר כך לא ברור למה הוא מה שהגדיר אסטרטגיה אז מי יודע, אולי תעבוד, אולי לא. אבל לפעמים אסטרטגית מיצוב שמבוססת על מודיעין טוב על מחקר רציני ומדויק באמצעות סקרים, קבוצות מיקוד ועוד יכולה דווקא לעבוד היטב. איך אסטרטגיה כזו שעובדת היטב תראה? למשל, אם בגלל הרקע שלו, השבירה של גבאי ימינה תיתפס אחרת מהשבירה של קודמיו. כי הוא לא במערכת הפוליטית המון כי הוא נתפס כמישהו מבחוץ. או כי בניגוד לקודמיו, הוא נתפס כביצועיסט. ואולי באמת, התשובה על הבידול, שההבדל בין נתניהו לגבאי הוא שנתניהו לא מקצועי וגבאי כן מקצועי, אולי התשובה הזאת באמת תעבוד על בוחרי ימין שמחפשים אלטרנטיבה. ואולי, בנוסף לגנבת המנדטים האלה מהימין, האסטרטגיה הזו מתוכננת להבריח חלק מהשוליים השמאליים של המפלגה עוד יותר שמאלה למרץ, ולוודא שמרץ עוברת את אחוז החסימה כדי להגן על המנדטים של השמאל והמרכז. אבל כל זה רק אולי. יש פוליטיקאים שנוקטים באסטרטגיות מיצוב של זגזוג ימינה או שמאלה רק על בסיס אינטואיציות, או כמו שאמרתי, על בסיס מפות קרב מדומיינות. והם לפעמים מצליחים ולפעמים נכשלים, כמו ראשי מפלגת העבודה לדורותיהם ששברו ימינה ודיממו מנדטים. ויש שמבינים לעומק לא רק איפה יושבים האזרחים במשחק הכיסאות הפוליטי ברגע זה ממש, אלא מה השיקולים שמובילים אותם לשבת כאן או לשבת שם. והם יכולים להפעיל אסטרטגיות מיצוב באופן חכם ומדויק, שישיג להם תוצאות מרשימות, כמו הניצחון הסוחף של טוני בלר, או ההצלחה הדרמטית של אברהם לינקולן בשמירה על קואליציה מאוחדת לאורך שנים, תוך איזון מרכיבים שונים ומנוגדים בתוכה. לאיזה מהאופציות האלה שייך אבי גבאי? רק הזמן יגיד. אבל אני מקווה שלכל הפחות ברור לכם עכשיו מה מקור ההתבטאויות האלה של גבאי ולמה תמיד יהיו פוליטיקאים זיגזג. אני הייתי חגאל קיים ותודה שהאזנתם הספינר, להירשם לעדכונים בכל מיני שירותי פודקאסט כמו אייטיונס, אייקאסט, עוד דברים שמתחילים ב-i, וכמובן שאשמח גם לקבל הערות, שאלות והצעות, עדיף בפייסבוק כדי שאחרים יוכלו לקרוא ולהגיב, אבל אפשר אם אתם מעדיפים בפרטי במייל Contact@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@